0: Amém 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 É bom estar aqui é... Desejo poder de alguma forma somar com vocês E o tema ali é complicado, né irmão? Desconstrução de identidade Alguém tem a identidade desconstruída aí? O pessoal não levanta a mão quando se fala com ele Todo mundo tem a identidade construída aqui certinho? Não tem problema nenhum, irmão? Tem alguém aqui, aqui dentro, alguém que essa semana pensou em se suicidar? Sério? Pensou assim, tipo assim, por que, que eu vivo? É, 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 a gente fica surpreso, desculpa, talvez tenha alguém do teu lado que não levantou a mão e pensou isso. Porque hoje não, nunca se viu um lugar, um. um um, um momento Com tanta informação Mas com tanta gente desinformada Não é? Tanta gente que recebe Dezenas e centenas de informação Todo dia via rede Palavra, outdoor Televisão, música Mas estão desinformados de quem são É sério? Eu estava eu Falando No carro agora Que eu estava fazendo compra E perto da da, do caixa, né? Tinha um espaço de, de alimentação e tinha um grupinho cantando lá, sexta-feira, Rio de Janeiro, barzinho, todo mundo, né? E os caras estavam cantando a música. E quem estava aqui quando eu preguei aqui a última vez? Então vou perguntar quem não estava. Se você não levantou a mão, tem que levantar a mão. Okay? Quem não estava? É porque às vezes eu pergunto: tipo, o cara não levantou nem para estar nem para não estar. Eu pergunto se ele está desconstruído. Então. E aí estava cantando a música lá do Legião Urbana, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E a caixa estava cantando, né? Porque meu pai não entende... Eu falei, você gosta dessa música? Eu gosto. O que você acha dessa música? Ah, essa música é reflectiva. Eu falei, mas por quê? É para gente refletir, porque os filhos tem que obedecer aos pais. Ela já disse para mim o que acontece na casa dela, né? Então, só ela dizer isso, ela já falou para mim que os filhos não obedecem ela. Porque os filhos, aí começou a falar, mas você acha essa música bonita, feia, alegre? Ou não, acho muito bonita essa música. E é uma música para a gente né, cantar, se assim, alegrar o coração, tem que amar as pessoas. E eu falei para ela, mas essa música é muito triste. É uma música profundamente triste. Ela, não, essa música é, não, não, essa música é triste. Porque essa música está falando de uma menina que se suicidou. Ela se jogou da janela do quinto andar. E você sabe quem era essa menina? Não. Eu falei, então eu posso contar para você? E ela estava passando. Então Essa menina era uma menina que andava com um grupo de legião urbana. Era muito amiga do Renato Russo. Andava com eles, vivia com eles, bebia com eles. Talvez fumava com eles. Ela estava acompanhada, mas vivia sozinha. Ela tinha um monte de perguntas que não eram respondidas. Falava-se tudo na roda, cantava-se todas as músicas, mas não se respondia as perguntas que estavam no coração dela. E chegou uma hora que ela não, não aguentou ela... Se suicidou. E o suicídio é uma coisa muito silenciosa. Ele vai chegando assim, quando você mal percebe, você começa a entrar num, numa porta pela depressão, você começa a ficar triste, você começa a achar que ninguém ama você, você começa a achar por que você vive, por que você está aqui, é uma rotina, vou para lá, volto para cá, para não tem nada de novo, nada de novo, é? Né? E aí, quando você vê, você já foi, e as pessoas vão falar de você depois. Desejo que não aconteça com você Por isso, é estranho falar se assim, Alguém que pensou em suicidar hoje Mas, infelizmente, até no meio da igreja Tem uma juventude meio perdida no meio Isso que é o pior, no meio da igreja Você está perdido pô. pô, você está perdido lá fora Pô, tudo bem, você está perdido lá fora Mas você está perdido aqui dentro porque Tem alguma coisa errada, irmão Com a igreja, talvez não, irmão Mas talvez daquilo que a gente acredita Como a gente pensa E pensando no que eu vou falar aqui sobre desconstrução de identidade, assim irmãos eu não sou muito assim não sou muito profissional e nem sou preletor né mas assim eu acredito que a maioria aqui tem idade para ser meus filhos com certeza eu tenho 55 anos eu tenho quatro filhos eu tenho dois que eu adotei tem 32 anos hoje já casado chegando na minha casa com nove anos de idade são gêmeos, um já chegou muito doente, mas muito, 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 muito doente, não teve, assim, até hoje não conseguia cura, mas já casou, tem filhos, vai nascer o segundo filho dele agora, eu, consegui, eu tentei fazer de tudo para curar, mas ele já chegou na minha casa muito doente, ele já chegou na minha casa vascaíno, então não tive como mudar esse dele, né? Mas os outros, graças a Deus, são lavados, remidos, enxaguados, centrifugados Tem um coração inflamado, são raça eleita e nação santa São todos flamenguistas, graças a Deus Tem um de 19 anos e um de 16 E eu procuro andar muito do lado dos meus filhos assim Para saber como é que está, como está Porque igreja começa, para mim, começa em casa Discipulado, para mim, começa em casa O primeiro grupo pequeno que Deus chamou, chamou família Grupo pequeno, família porque tudo acontece aonde, irmão? Eu sei que você. Não, não sei onde você mora, se numa casa, se num apartamento, se numa kitinete, eu não sei. Mas fala pra mim, a vida da família acontece aonde? Na cozinha. Amém ou não, irmão? É na cozinha. Você chega em casa, irmão, de verdade. Você chegou em casa, posso errar, mas assim, 90% vai na cozinha. E às vezes não tem nada para pegar, abre a geladeira e fica assim. E fecha a geladeira. A vida da família acontece na cozinha, é uma coisa de Deus irmão, é família, é comer junto, é estar junto, é sentar na mesa, é discutir junto, é rir junto, é brigar junto, é batendo, volta aqui, volta aqui agora, se não voltar, aí o cara não volta, o pai fica com raiva, e... é família, se você quer saber quem é você, é só perguntar à tua família, porque na roda irmão, na roda, e aí, fala, tranquilo, <risos> Na roda, de, na roda fora de casa, é uma coisa, mas dentro de casa, por que, que dentro de casa as pessoas te conhecem? Porque no dentro de casa você é quem você é, pô. Você não tem como se esconder, você vai ter que voltar para casa. Ou tu chega chorando, tu chega triste, tu chega alegre, tu chega feliz, tu chega... Mas sempre. Então casa é uma coisa muito especial. Será que não é por isso que ele falou que nós somos casa? Como diz nosso amigo Marcos Almeida, Deus preferiu essa carne, não quis os tempos que eu posso construir, com minhas mãos, vai agora vocês, me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim morar dentro de mim, a minha janela são, esses olhos que brilham, uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar, aonde irmão? Dentro de mim, eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim, então tu imagina, como é importante casa, mas também como é importante ser a sua casa, e isso faz com que toda a nossa identidade seja construída naquilo que Ele chama que é a rocha, no lugar certo, Pedro, tu és? Que ele falou, Pedro, tu és? Não, vamos voltar, vamos voltar. Quem é que o povo diz quem eu sou? Elias? Elias? Profeta? Aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem quem eu sou? Quem respondeu, irmãos? O que, é que ele disse? <risos> O que, que ele disse? Fala aí, irmão. Fala alguém que vai, alguém que conhece, vai. Tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que legal, tu és o Cristo. Pedro falou assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e falou: o quê? Pedro? Fala irmão. Não foi nem carne. E nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai, Irmão. Olha, deixa, olha, deixa. Jesus falou assim: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te disse isso, mas foi o meu Pai. Aí ele falou o que depois? Fala, irmão, fala, 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 fala irmão, o que ele falou depois? Hã? Fala, não, 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 não. Fala na íntegra. Não come no versículo, não. Fala na íntegra. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E eu. E eu quem? Jesus. Eu. Eu também. Te digo. Olha aí, uma leitura labial. Eu também. Te digo o quê? Que tu és. Tu és Pedra. Tu és Pedro. E eu sou a rocha, não é? E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Mas o que me chama a atenção é que quando Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim: Ó, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Então eu também te digo. Então olha que coisa legal, irmão. Quem revelou para o Pedro? Quem era Jesus? Deus. O pai. E quando o pai revelou para o Pedro quem era Jesus, o que, que Jesus disse para ele? Eu também te digo que tu és Pedra. Entendeu ou não? Vou até tirar Nossa. o casal que está fazendo calor, irmão. Espera aí. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos espirrar, irmão. Vamos, a gente está falando de construção, irmão. É, Tempestade, ó. Vamos lá. Pedro, Pedro. Pedro era perdido, irmão. Estava né? com Jesus, mas estava desesperado. Ó quem é que o povo diz quem eu sou? Elias, Jeremias, quem? Tá, o povo está dizendo isso, tá. agora eu vou perguntar para vocês, e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí o Pedro, não tinha nem o Espírito, não uma pergunta, tu és o? Fale, irmão, caraca, já falei aqui, tu és o? O filho amém, aí Jesus falou assim, não foi nem carne, nem sangue que te revelou, foi o meu pai, e eu também te digo, eu te digo o quê irmão? Que tu és Pedro, e sobre essa rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, então, o que, que a gente entende com esse texto, irmão? É rico, a Bíblia é rica demais. É só, ah, irmão, tô, é toler, ler, reler, ler de novo, ler outra vez, ler novamente, ler outra vez, ler de novo, ler outra vez. Nela vai se celebrar. É ler, irmão. Por isso eu digo para as pessoas: você não tem que ler a Bíblia para você tentar ficar provando para as pessoas quem você é. Você não tem que ler a Bíblia para discutir com ninguém. Você não tem que ler a Bíblia para apontar o rei dos outros. Você tem que ler a Bíblia porque o espírito que a Bíblia de você só alimenta de uma coisa: da palavra de Deus. Isso, isso que te alimenta então quando Pedro diz quem é Jesus pela parte de Deus, olha o que Jesus diz para ele, e eu também te digo, então o primeiro princípio que você aprende com isso é o quê? Quando nós sabemos quem é Jesus, através de Deus, Ele também passa a nos mostrar quem nós somos para Ele, e aí irmão, as coisas começam a ficar mais, mais fáceis, porque aí é Jesus falando quem é você para Ele, quem é você? Quem é você? E isso tem tudo a ver com o quê? Quando você, por exemplo... Hoje eu fiquei chateado com o cara. Falei, não, irmão, tu vai ver meu nome. Hein? Ele não precisa. Eu falei, não, precisa sim. Aí ele abriu o meu passaporte. Passaporte é porque eu fui assaltado. Lembra a minha identidade? Então tem que andar com o passaporte agora para viajar. Quando você anda de avião, qualquer lugar que você vai, tem que o pessoal te pede. Tua. Por quê? Porque ela diz quem é você, pô. Isso é identidade. Diz quem é você. Agora o cara fala, não precisa. Então qualquer um podia viajar com a minha passagem, mas se estourar qualquer bomba em algum avião, aí no outro dia todo mundo diz, quem é? aí tem 40 vezes quem é a pessoa que está entrando no avião, então a tua identidade diz quem é você, pelo teu nome, nascimento, nome do pai, ali está a sua identidade, então em Deus nós também temos uma identidade, nós temos um DNA irmão, sabia? ou não? alguém aqui na área de, de, na área de medicina? levanta a mão, Algum astrônomo aqui? Tem aqui, ó. Tem alguém na de medicina? Enfermagem? tá chegando lá? Não já passou? Não vestibular? lá? Não vai passar? Ah, tá. Ah, algum astrônomo? Algum físico? Não? Então. É porque eu posso falar besteira, né, irmão? Assim, porque na minha ignorância, a gente vai estudar um pouquinho. Assim, não é estudando, mas fica curioso, né? Eu fico curioso, irmão. Aqui, ó. Eu fico curioso, olha só, aqui ó Eu sempre sou curioso, aqui ó Ó, eu sou curioso, irmão Aqui ó, eu sou curioso Tu não é não? Eu sou, pô Vai vendo Entendeu não, né? Vou fazer em câmera lenta, ó, eu sou curioso, ó, ó Entendeu não? Não entendeu? Caraca, olha, irmão, vê de novo, ó, ó, ó Não entendeu? Então, agora eu vou te mostrar tudo que você não viu, mas que aconteceu. Aqui, ó. É meio, é meio loucura, irmão. Eu não fumei baseado em não estou não maluco, não. Eu nem cheirei nada. Eu estou sã. Não bebi, não fumei não Estou sã, irmão. Estou sã. isso é coisa de quem viaja muito, né, irmão? Mas olha só. Eu falei, olha só o que vai acontecer aqui agora. Você não tem nem, nem, nem imagina. Já aconteceu um montão de coisa, olha só. O meu cérebro. Mandou eu falar para vocês: olha o que vai acontecer aqui agora, olha o que vai acontecer aqui agora. Mas o meu cérebro já deu uma ordem nos meus músculos aqui, nos nervos, para dar um passo para frente, pô. E eu também olhar para você e mexer com a minha mão. E agora eu estou falando com você, já mexendo o dedo e apontando para tu e o pé está andando, irmão. O que, que é isso, cara? Eu sempre me perguntei: eu sei que esse microfone aqui tem uma bateria aqui, irmão. Tem uma bateria ligada aqui. Por isso as ondas vão lá, Caso som você me escuta. Mas a pergunta é, eu não estou ligado a nada, irmão. Eu não estou ligado a nada. Por que, que eu ando? Por que, que eu falo? Por que, que eu vejo? Por que, que eu faço isso aqui? Por que, por que, irmão? E nós somos apenas, sabe o que, irmão? Um pontinho, como diz os estudiosos, um pontinho azul nesse universo. E nesse pontinho azul, nesse universo, tem 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas, nesse pontinho azul. E dentro desse pontinho azul tem você, indivíduo Você E você já é uma explosão Que os cientistas dizem que nós Produzimos mais energia Do que uma bomba atômica Para ficar vivo E eu acredito, irmão Eu acredito, porque ó, todo o tempo está Esse aqui quando começou a bater Não se dá o direito de parar Há 55 anos ele está batendo, irmão que incansável o que, que é isso Está dizer... aqui Está e, e acontecendo Agora o mais maravilhoso é que Tu tem Tu tem um Isso eu acho fantástico, tu tem um Vou falar só de um Tu tem 46 Mas vou falar de um Cromossomo Um, um irmão, você tem um que dentro dele tem bilhões e bilhões E bilhões de informações Dentro de um Tu está entendendo? Irmão, irmão eu, eu me recuso a falar para mim que eu vim de um macaco Não fala para mim que eu vim de um macaco Não fala Não, tem gente que acredita, irmão Não fala Eu sei de onde eu vim Eu sei quem eu sou Eu tenho uma identidade Nele Uma paternidade Dele Eu dei essa volta tudo para ler um versículo com vocês Tem um cara bom ali em cima? Não. Vai, pode passar um versículo? Irmão Irmão Pessoal do computador Estava conversando Peguei os dois em fraga lá, viu? Deus me fez participar agora da mensagem a você agora Em nome de Jesus meu irmão João capítulo 6, versículos 28 e 29. Eu sei que você vai abrir, você vai ler, mas eu gosto de. quando é projetado, a gente vê que quando está projetado é, é maneiro. Eu desculpe, eu, eu na correria lá eu esqueci minha Bíblia em casa. Eu saí de casa às 6 horas da manhã hoje. Fui ver meu filho jogar bola, de lá fui dar uma aula num curso. De, de Seminário De lá correr Vim para cá, olha lá Olha lá irmãos, olha que meu está tá ali ó. Então perguntaram-lhe O que precisamos fazer Para realizar as obras que Deus requer Para aí, para aí Já foi, deixa aí O que precisamos fazer Para realizar as obras de Deus Você já ouviu alguém falar assim Não, eu faço a obra de Deus, cara Quero fazer a obra de Deus quero fazer a obra de Deus, aí eu pergunto, o que é a obra de Deus? Jesus respondeu, o que é a obra de Deus irmão? Melhor do que ele para responder, ele respondeu, o versículo 29, olha lá, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer, naquele, que ele, enviou, como é difícil né irmão? Irmão, a obra de Deus é só isso, crer, naquele, naquele, e Ele enviou, de novo irmão, a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou, a pergunta que não quer que é Ele quem enviou, quem enviou? Deus, e quem foi enviado? Jesus Cristo, o que está falando, você quer fazer a obra de Deus? Crer naquele que Ele enviou, aquele que não se usurpou da sua glória, mas esvaziou de si mesmo e se entregou, como é difícil isso? Porque isso é que nos mostra a nossa identidade. Isso é que faz nós construirmos quem nós somos nele. Isso é que nos faz entender por que nós estamos aqui. Isso é que nos faz entender que graças a Deus agora, pela ciência e tal, mas os nossos dias são um pouquinho mais longos, né, os nossos dias. Isso é que nos faz entender quem somos, por que vivemos e para onde vamos. Eu não acredito com todo o meu coração, irmãos, que Deus fez o um homem para ele viver esse tempinho assim, tentei morrer e acabou. O que a Bíblia diz para mim, o que a Bíblia diz é que nós fomos criados em imagem e semelhança do Criador para, para o que, irmãos? Para a eternidade. Nós fomos criados para sermos eternos, desde a fundação. Mas como é que se diz isso? Ué, simples, pô está no teu DNA, essa informação está lá dentro, vocês não percebem, mas ela grita, você quer ver? Qual é o grande problema do ser humano? É se ele vai ter dinheiro? Não. Se ele vai ter casa? Não. Por quê? Porque isso são incertezas. Se tu vai passar na no, 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 medicina, isso é incerteza. Se tu vai casar, incerteza. Se você vai ter filhos, incerteza. Se você vai morar numa casa de, de, de praia, que você sempre sonhou, incerteza. Se tu vai na Disneyland um dia, incerteza. Se você vai se conhecer em Nova York, incerteza. Se você vai conhecer Paris, incerteza. Todas as coisas são incertezas. Agora só existe uma coisa que é certo. Vai morrer. Amém? Você vai morrer. Então por isso que eu dar um conselho para vocês aqui. Pelo menos nessa jornada da vida que você tem aqui, nessa nessa terra dos viventes, pelo menos em nome de Jesus, irmão, tenha quatro amigos, para levar o teu caixão, porque a pessoa que vive, uma vida inteira, e não tem amigos, irmão, desculpa, esse cara não viveu, e dou exemplo do seu Antônio, que morava lá da minha casa, no Morro do Borel, seu Antônio, coroa de 70 anos, rabugento, se, 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 as crianças assim mesmo, morro, morro é, é laje colado com laje, não tem como, ele pula uma laje, pula outra, quando você vê, já está na outra laje, Tu não pega os moleques subindo em laje, acabou, então não se estresse, não, seu Pedro, eu falei, seu Antônio, guarda o coração, mas o seu Antônio infartou e morreu, fui no enterro do seu Antônio, no velório, sabe quem levou o caixão, querido? eu, mais um amigo que estava lá, e os coveiros, não tinha um amigo de seu Antônio lá, a esposa dele estava lá a filha, mas não tinha condição de levar o caixão então, no nome de Jesus tenha só quatro amigos pelo menos para levar o seu caixão um dia eu preguei sobre isso, uma senhora no final falou para mim assim irmão, é verdade, tem que ter quatro amigos mas eu acho que você precisa ter uns doze eu falei, eu não entendi, eu falei, por que ela? o irmão está bem gordinho <risos> eu respeitei a idade dela, né? Fui amoroso com ela, ri com ela, mas a vontade que eu dei é fala assim. Né? Aquela, aquela resposta que você dá a assim, ser mal criado, mas eu tenho a minha identidade de Jesus, né? Irai-vos, mas não pequei, você fica assim, né? Se assim, engole marimbondo, né? Tu está entendendo, irmão? Você vai morrer, isso é certeza. Você vai morrer. Agora eu pergunto para você, por que, que ninguém quer morrer? Oh, o bandido não quer morrer, o, poti, o político corrupto não quer morrer, o bonzinho também não quer morrer, a dona de casa não quer morrer, o homossexual não quer morrer, ah, o, o trans não quer morrer, o homem normal não quer morrer, e vai, ninguém quer morrer, por quê, irmãos? Por que, que ninguém quer morrer? Você já fez essa pergunta? Ninguém quer morrer, irmão, porque ninguém nasceu para morrer, porque quem nos criou, nele está a vida, nele está a eternidade, ele não nos criou com o propósito de morrer, Ele nos criou com o propósito de ser eterno, como Ele. Mas aí a Bíblia fala que o pecado, por causa da desobediência, aí a gente não gosta de falar muito do diabo, não sei que lá, do capiroto, do, do Lúcifer, a gente não quer falar. Mas o que, a, o que a Bíblia nos ensina quando a gente lê é que o único ser né, da história que não tem perdão seria ele. Por quê? Porque o pecado brota dele para fora, nós temos de fora para dentro. E por isso nós temos a redenção, se nós reconhecermos nosso erro. E a Bíblia é linda, agora. Eu sei que tem algumas coisas que eu não consigo explicar da Bíblia, irmão. E tem gente que faz essa pergunta, não, mas por quê? Eu falei, irmão, olha só. Eu não leio a Bíblia para tentar te explicar alguma coisa, não, cara. Eu leio a Bíblia porque eu sei que ela me alimenta. E eu passo a saber quem eu sou nele. Né? Aí eu entendo o que o Paulo diz, né? olha a profundidade da riqueza tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, com insondáveis os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, quem primeiro deu para Ele, para depois receber, porque dEle, por Ele, por meio dEle, são todas as coisas, então quando eu, eu, eu descubro, na, na essência do natural, por exemplo, eu fui até 22 anos, eu, eu tinha um monte de perguntas, até 22 anos, eu tinha um problema seríssimo, de autoaceitação, de autocomiseração, de rejeição, um, irmão, um monte de conflito, que qualquer jovem tem, que se pergunta, ó, os meus filhos, os filhos de pastor, de missionário, Pedro Borel, tá. mas se nossos filhos, tem conflitos? Tem, mas eu procuro andar com meus filhos, para que eles possam ter uma experiência, com quem? Com o Criador, meu filho agora está com 19 anos, nessa questão de faculdade, fazer o quê, Fazer o quê? Ele quer ser jogador de futebol, mas aí não está tendo oportunidade, já foi dispensado em várias peneiras, mas eu quero ser jogador, eu falei, tá bom, mas aí, que faculdade eu faço? Ele fica nesse desespero, eu tenho que parar toda hora Senta aqui, jean -Luc. Olha para mim Filho Você pode fazer a faculdade Se você quiser Mas a felicidade Ela vai estar Quando você souber Quem você é em Deus A partir daí, filho As coisas começam a ter sentido As coisas começam a ter ligamentos Não adianta você pode ficar rodando Você pode fazer dez faculdades Não vai ficar vazio ele é a essência. A minha fé nele, me diz quem eu sou. Não é uma regra. Não é se eu estou bem, se eu estou mal. Independente, irmão. Eu vou morrer. Caraca, Deus. Não acredito que eu vou morrer. O Senhor pode fazer alguma coisa. Não deixa eu, eu vou morrer, irmão. Acabou. Pode ser agora. Não esfartei. não pode, irmão? Quando eu saio de casa, o meu filho mais novo não gosta de se despedir de mim. Porque toda vez que eu saio, eu falo, ó, oh, estou indo. Hoje eu não despedi dele, porque estava dormindo. Mas despedi ontem. Ele foi dormir às 11 e eu falei, ó, oh, filho, papai sai amanhã cedo, vou ver o teu irmão jogar futebol. Ele tá, estava, falei, ó, oh, ele falou, já sei, já sei. Porque eu falo, ó, oh, papai está indo. Qualquer coisa, não voltar, a gente se encontra no céu. Porque não sei se volto. Você sabe se vai chegar em casa hoje, irmão? Não. E o que, é que diz para você que você vai chegar em casa hoje? Duas letras Qual é? Fé É o fim fundamental das coisas que eu não vejo De fatos que vão acontecer Eu vou chegar em casa Eu vou chegar em casa porque hoje vai ter um Vamos ter uma turma legal Vamos sair para comer uma pizza, tal, tal E de repente aquele fulano vai, aquela fulana vai Não tem que ir Não tem que ir Você vai pela fé pô. Você anda pela fé não é só o crente que anda pela fé, irmão. Todo mundo anda pela fé. É uma fé natural que todo mundo tem. Você quer ver? Só se a pessoa quiser levantar a mão mesmo. Quer ver? Oh. Tem alguém aqui, irmão, que não faz parte de nenhuma igreja evangélica? Ou que está aqui visitando? Tem alguém? O teu amigo te trouxe aqui hoje. Pô, eu sou da igreja. De... Como é que é o nome, irmão? Hã? Sidney. Ó, oh, o Sidney. Tá, o Sidney, não... ele levantou a mão e disse eu assim, não faço parte de igreja evangélica, não sou crente. vai mas esse cara anda pela fé. Quer ver? Você trabalha? Trabalha. Você, desculpa se perguntar. Você levanta que hora, mais ou menos? Seis horas. Ou vai de carro, ou vai de metrô. Ele trabalha. Recebe por mês. Ele trabalha o um mês todinho pela fé, irmão. Acreditando que o patrão dele vai pagar ele no final do mês. Isso é fé. Fatos de coisas que eu não vejo, mas que creio que vão acontecer. E se ele vai de metrô, ele entra no metrô, irmão, que ele acredita que vai passar em todas as, as, as estações e ele vai soltar no lugar certo. Isso é o quê? É fé, irmão. É uma fé natural que todo mundo tem. O bandido tem uma fé natural. Lá no Borel, por exemplo, quando ele escuta assim, ó.
1: Bum!
0: É um fogos que tem. Todos dias de manhã ele solta esses fogos. Por quê? Esse fogos avisa. A polícia está subindo. Então, quando você escuta esse fogos, você sabe, a polícia está no morro. Ele, todo mundo se esconde. Ele tem fé que o olheiro não vai dormir. E quem é o olheiro? É o que fica sempre, ó. É o Atalaia. Ele viu a polícia? Imagina se o olheiro dorme, querido. Todo mundo é pego. Acabou. Fé. Ele tem fé que no meio do tiroteio nenhuma bala vai pegar nele. Fé. Fé. Eu conheci um bandido que ele falou assim, Pedro, quando eu vou fazer a invasão, irmão, quero ninguém atrás de mim. Eu falei, por quê? Ele falou, não, não acredito em ninguém não, Pedro. Todo mundo na minha frente, eu falo. Olha olha como é que eles vivem. Eles. Ele é um dos gerentes, e fala que na invasão, ele não quer ninguém atrás dele. Eu falei, mas por quê? Ele falou, Pedro, aqui no nosso meio é ciúme, um quer matar o outro para tomar o posto do outro. Aí tem que viver com fé dobrada. Concorda? Então as pessoas vivem pela fé, irmão. Isso é uma coisa natural de uma mão que está sobre cada um que ele criou, então preste atenção irmão, Satanás não criou nada, o diabo não fez ninguém, não criou ninguém, o que ele faz é desconstruir uma identidade que ele não quer que você saiba que existe em Deus, para que você viva com graça, com alegria e com paz e com plenitude, só que infelizmente irmão, desculpa que eu vou falar isso aqui eu falo com muito pesar, eu ando muito por aí, ando muito, viajo muito e eu tenho sentido muito falta de mensagem que falam da cruz, que falam de redenção, de arrependimento de sangue de Jesus que liberta eu, eu sinto falta, porque a impressão que dá hoje, que a igreja entrou no, no, numa, numa época de mensagem, alta ajuda, que alta ajuda irmão que alta ajuda não tem outra ajuda. É por convicção. Eu sei quem eu sou, pô. Eu sei que o sangue foi derramado na cruz por mim. Que me perdoou. Isaías 61. Bota aí, irmão, Isaías 61. Bota aí. Tu vai subir e descer essa escada várias vezes. Isaías 61. Olha, irmão, olha, olha que coisa linda, Isaías 61. Bota aí. Isaías 61. Isaías 61. Nós vamos chegar nesse versículo, mas nem sei aí não. Isaías 61. Isaías 61. Aí. Se algum de vocês um dia falou esse versículo pensando em você, apaga, tá, irmão? Que esse versículo é uma profecia para quem? Para Jesus. Olha lá. O Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me, para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, você é cativo ou era cativo, a libertação das trevas, prisioneiro, oh, tinha um montão aqui de prisioneiro nas trevas, vai a proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que estão tristes, tinha um monte de gente triste aqui, vai a dar a todos que choram em Sião, uma bela coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de planta, um manto de louvor ao invés de espírito oprimido, eles, irmãos, eles quem? Ah, tá ali ó. eles quem? eles serão chamados carvalho de, eles quem irmãos? quem estava em cima, quem foi liberto, quem saiu da tristeza, quem estava de luto, quem estava aprisionado, então, esse Jesus veio para mostrar para essas pessoas quem elas eram nele. Aí ele fala assim, ó, está ali. E eles serão o quê? Carvalhos de justiça. Engraçado que Deus dá o nome para a pessoa ali de uma árvore. Ele está dizendo que nós seríamos, sabe o quê? Carvalhos. Não é sobre o nome de pessoa, não. Carvalho ali é uma árvore. Tem alguém que carvalho? Meu nome é carvalho. Você é carvalho? Então, dupla, dupla honra. Aleluia. Então, o que é um carvalho, irmão? Você sabe o que é um carvalho ou não? Então, não deixa nada passar à toa, não, irmão. Não está nada escrito ali na Bíblia à toa. Porque Deus está falando, serão chamados carvalhos de justiça. O que é um carvalho, irmão? Uma das maiores árvores na floresta. Você sabe o que é um carvalho pela altura dela, pelo tronco dela. Mas o carvalho, ele tem uma coisa que as outras árvores não têm. O que, que é? Suas raízes. Porque o carvalho pode vir a tempestade que for, ele se dobra, mas ele não quebra. Ele não quebra por causa do vento, por causa das raízes. Suas raízes são profundas. Agora, tem uma maneira de cortar o carvalho: você pode cortar ele, blum, pum, cortou. Mas o carvalho, quando você corta ele, ele é tão, ele é tão profundo tão profundo que as suas raízes, alguém, alguns dizem, que o que ele tem para cima, ele tem para baixo, as suas raízes são tão profundas, que ele nasce em outro lugar, tu viu o que, é que ele está falando ali? Que eles serão chamados de carvalhos, e é interessante porque a Bíblia fala que Deus chama, ele, ele trata pessoas, cidades, como algumas árvores, por exemplo, vocês serão como terebintos, você sabe o que é um terebinto irmão? É uma árvore, o terebinto, dependendo do vento, sente a fragrância dele a um quilômetro, terebinto, a casca do terebinto é medicinal, ela vai dilatando, ela solta um, um cheiro, mas o legal é que Deus fala assim, vocês serão como terebintos, ainda que cortem no talo saberão que é terebinto, por quê? Porque o terebinto é o seguinte, é uma árvore, que quanto mais tu corta ela, mais a fragrância dela sai, então na casca já sai uma fragança, mas o bom perfume do terebite, sabe de onde está? Está dentro, está no talo, então quanto mais tu corta, fala, vamos cortar o terebite, ah, ele exala mais perfume, ah. quanto mais tu bate, ah, mais perfume sai dele, então não adianta irmão, está dentro, é o que está dentro, não é aparência, é o que está no profundo, é a raiz, é a raiz, e como é que você mede um bom fruto? pela raiz, ele é a raiz de Jessé, então não tem nada solto na Bíblia, então nele nós sabemos quem nós somos, e aí fica muito mais fácil de viver irmão, e aí a gente não vive por vista, não vive por circunstância, aí a gente eu fica pensando assim, tem pessoas que falam assim, sabe pastor, ora por mim, o que houve? sabe pastor, Aí fica aquele silêncio. Se for, se for mulher, pior ainda. Porque mulher quando faz assim. vou falar. mulher quando, quando mulher faz falar que dá um tempo, já, tu fica assim, ó. Sabe? Eu nem consigo. Quando faz assim, então piorou. Porque eu sou casado com uma mulher. Quando me falou, eu quero falar contigo. Eu falei, fala, meu amor. Olha só. Eu falo, já era. Aí tu, eu olho para ela e fico assim. para ela ficar ali em silêncio até ela falar aí quando ela fala eu dou um abraço, falo meu amor tamo junto, obrigado Acabou, <risos> acabou amém é simples, mas tem gente que fala assim sabe pastor, eu quero olha por mim, eu falei, por que que eu...? meu noivado acabou eu estava um beijo para casar e, irmão, eu só faltou falar assim, aleluia eu já dei um aleluia com a menina. Falou, por quê? Eu falei, filha, aleluia, porque acabou agora. Que bom que tu não casou. Que bom que tu não casou. Que bom, que bom. Que pior seria depois. Você casa, dois meses depois, termina. Pô. Isso é que é triste. Eu vou dar uma dica para vocês. Se que eu faço? Eu me chama para fazer um casamento. É lindo. Eu falo assim. Então, deixa eu perguntar aqui, Roberto a festa está pronta, os convidados estão todos lá, mas deixa eu te dar um conselho, cara, se tu não ama essa menina, não casa com ela, cara. vai embora agora, eu falo com, com muita frieza irmão, não tem problema nenhum para falar, porque casamento irmão, você casa porque você ama, e não porque ele é bonitinho, porque ele vai te dar um vinde, porque ele tem dinheiro, irmão, o que sustenta relacionamento, se chama amor, porque Deus amou, foi até a cruz, amor, o reino dele é movido por amor, amor incondicional, amor que perdoa, amor que anda segundo amor, amor que entende, amor que espera, é amor, eu nunca sei que a minha esposa porque ela é linda, a minha esposa é muito bonita, quando eu olhei pela primeira vez assim, eu não senti nada por ela, nada, era muito bonita, nada, Três anos, minha melhor amiga. Minha melhor amiga, 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 amiga. Mas teve um dia que eu olhei para ela e ouvi um hino. Quando a luz dos olhos meus é a luz dos olhos teus, resolvem se encontrar. Ai, meu Deus, juro por Deus. A pessoa, essa música é do mundo, né? Irmão, quando a luz dos olhos meus é a luz dos olhos teus, resolvem se encontrar. Que luz é essa, irmão? Para mim foi de Cristo, irmão. É. E aí eu fiquei dois semanas incubado. Falei, não, não posso estragar minha amizade com essa menina, não, essa menina é minha amiga, não posso. E olhar para você, então eu olhava para ela, mudou tudo. Eu, até que um dia eu falei assim, então você vai fazer o que nos próximos 10 anos? Ela, pensa, você está muito estranho. Eu falei, não, só é para saber. E aí eu disse para ela assim, olha só, Nádia, você não quer casar comigo, não? Ela, o quê? O quê? você está maluco, eu falei, não estou não, a gente vai namorar primeiro mas assim, vamos já. e ela ficou duas semanas sem falar comigo Dois semanas até que depois ela voltou, falou, vamos conversar eu falei, vamos embora, eu chamei ela para jantar e no jantar ela falou, Pedro, vamos conversar sobre o que você falou comigo vamos embora, e ela falou, você falou que quer casar comigo eu falei, você quero e ela falou, mas como assim, eu falei, ó, porque eu acredito que você é a mulher da minha vida ela, é, por eu? Eu falei, como assim porque eu? No meio de tantas mulheres bonitas, porque você escolhe, eu falei, ah, é, é, nunca me perguntaram isso, porque eu no meio de tantas mulheres bonitas, aí eu fui, encher o linguiça ali, falei e tal, e depois de tanta coisa, ela falou assim, eu aceito, falou, oh, demorou para não aceitou tal, aí a gente comeu, tal, e quando a gente saiu, né eu peguei a mão nela assim, uma, minha namorada, e eu olhei assim, então, já que a gente tá namorando, né vamos partir para o abraço, né, não, que ela... Boca cheia de tê de aranja, cuspindo tijolo marimbondo, oito anos sozinho, fiz um propósito na vida, só queria namorar a mulher que eu ia casar, e, e aí foi. E quando eu parti para o abraço, eu falei espera aí, Pedro, não, agora tem a coisa mais importante. Eu falei, o quê? Você tem que avisar para os meus pais que você quer me namorar. Aí eu falei, como assim? Eu já tenho 29 anos, pô. Somos adultos, não, mas os meus pais precisam saber mas meus pais precisam abençoar o nosso relacionamento e aí irmão, fiquei um mês esperando a resposta do pai um mês, e veio eles não entenderam muito, mas porque eu também, né porque esse cara então resumindo, só para me falar para você que quando eu fui para o altar meu, meu casamento foi muita muito alegria. Eu olhei para minha esposa e falei: não vai maquiada, não, Nadia. Eu falei assim: só mole o cabelo tal e vai, bonita ela. Não, aí veio ela linda, linda. Eu olhava para ela e falei: vem logo, vem logo, vem logo, vem logo. E aquele passo de noiva assim, que dá. Irmão, dá nervoso. Abolir a criança que leva aliança, Aboli porque meu irmão já viu criança levando aliança? Ai, eu não que você tenha que abolir isso, mas assim, eu, eu levei minha aliança. Eu fui a pé para o meu casamento. Eu fui a pé para o meu casamento com a minha aliança aqui. Toda hora eu fazia assim: tá aqui, está aqui. Porque eu sabia que pode ser prova desse amor, o que, que você tem para. Né? E ele fez essa. E o pai dela trouxe ela assim, ó. Quando ele me entregou, ele me deu ela assim. Eu olhei para o pai dela e disse assim: o nome dele é Giuseppe, né? Eu falei: Giuseppe, eu vou cuidar da sua filha. Eu vou amar sua filha. ele falou assim, amo Pedro. Eu falei, pode ter certeza, eu vou amar sua filha com todo o meu coração. Porque antes de casar, eles me questionaram. Tá, minha filha vai casar com você, vai morar aonde? Falou lá, no Borel. Aonde? Ele falou, a gente tem um quarto lá. Se os meus netos nascerem, eles vão estudar onde? Ele falou, no Borel. Mas eu falei para ele senhor, assim, eu não tenho tudo para dar sua filha. Não tenho pela escolha de vida que eu fiz, pela escolha de vida que ela fez, eu não tenho tudo, mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Não vai faltar amor pela sua filha na minha casa, não vai faltar amor. E eu não pude dar tudo que ele deu para mim, para minha esposa. Mas se dia disse eu encontrar minha esposa, eu pergunto a minha esposa, se falta amor lá em casa, se falta a presença, se falta almoço, janta, café da manhã, junto, digo família porque essas coisas são construídas em Deus aí você fala, pô, mas não em Deus, porque eu fui tudo desconstruído família, porque meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos de idade meu pai falou para minha mãe que ele ia numa feira, nunca mais voltou feira é longe estou com 55 anos até hoje ele não voltou, deve ter ido em feira de Santana de joelho arrastando até lá é, aí com mesmo, no mesmo data que meu pai foi embora eu fui brincar com uns amigos né? no mesmo ano, fui na casa do amigo chamei ele, o pai dele falou, entra, eu entrei achando que meu amigo estava lá, mas não estava só estava o pai dele, e de lá eu saí ferido na alma, na inocência na pureza, no corpo com vergonha, com medo e vivi cheio de fantasma a minha adolescência e tendo um homem, está gravando irmão? está gravando? está ao vivo? Não está ao vivo não, está gravando. Depois você corta, tá? Essa parte eu vou falar aqui. É só para você entender, tá bom, irmão? Tem algum pastor aqui, sem se esse, esse, esse rapaz aqui? Pastor mais, mais assim. Não, porque às vezes o pessoal não entende. Mas estou falando meio da juventude para você entender como é que foi desconstruído, como é que eu vivi. Eu tive um homem falando para mim, com oito, nove, dez anos. Muitas vezes dizia para mim assim, você é viado. Se tu falar para alguém te mete a porrada se alguém souber Medo Eu tinha medo de voltar para a escola e encontrar com ele no bar Eu tinha medo Medo Eu me perguntava por que, que meu pai foi embora Por que, que o pai do meu amigo fez isso comigo Por que, que eu sou assim Por que Aí Eu tive uma experiência com o um Evangelho que foi um pastor que falou para mim No meio de meus amigos, eu estava bem rebelde, 15 anos Sabe o que ele falou para mim Jovem, Deus não sagrado o do seu cabelo. Não entendi nada. E eu tinha um cabelo, não entendi nada. Não mandei ele para um montão de lugar, porque eu, eu, a minha mãe sempre ensinou a gente a respeitar os mais velhos. Com 17 anos, eu estava voltando ver o meu time jogar no Maracanã, entrei no do ônibus, o ônibus estava cheio, entrou um grupo de mulheres, a mulher falou para mim, acertar assim, de mim, os cabeludos não vão para o céu. Não entendi nada. O que eu entendia por eles dois é que Deus não se agradava do meu cabelo. Com 22 anos, já desesperado, tudo estruturado. Né? Mal, assim, quando eu falo mal, é emocionalmente. Aqui dentro, todo mundo que eu olhava, pô, gente boa. Mas aqui dentro eu tinha medo, tinha gritos aqui dentro. Eu estava numa favela, uma menina falou para mim assim, jovem, <risos> eu tinha 22 anos ela falou para mim assim, Jesus te ama, eu falei, ama todo mundo, vocês crentes são tudo a mesma coisa, vocês querem levar a gente para a igreja, isso que vocês querem, vocês querem que Deus me faça minha roupa, cortar meu cabelo, né? Eu, com raiva, né? Já achava que ela ia falar do meu cabelo também, das minhas roupas, eu estava ali doidão, e ela ficou me ouvindo assim, agressivo com ela, e ela disse para mim assim, como é que é seu nome? O meu nome é Pedro, Rocha Júnior Meu nome não é Pedro Borel Eu tenho uma identidade E infelizmente eu tenho o nome do meu pai pô. E meu pai era a última pessoa que eu queria ter vivo na, na face da terra Era o cara que mais machucou meu coração E algumas pessoas diziam que Deus era pai E piorava mais ainda Mas quando ela disse para mim Como é que é seu nome? Eu, eu tinha o um nome eu te um nome, eu falei assim, meu nome é, eu tá falei meu nome, então eu falei meu nome é Pedro Rocha Júnior, Ela disse: assim, Pedro, Jesus ama você, ele tem um propósito tão lindo na sua vida. Acabou comigo. Ela me desmontou. E eu comecei a perguntar: Tu existe? Fala comigo. Se tu existe, fala comigo. E falou. Eu não conhecia a Bíblia, mas aconteceu algo que está na Bíblia. Entra no teu quarto fecha a tua porta e ora oh Deus que está oculto Ele vai te ouvir. Eu não sabia que era orar e nem rezar. Mas eu falei para ele as mazelas do meu coração. Eu falei, não aguento essa vida. Se tu existe, fala comigo. Minha casa não tremeu, eu não ouvi nenhum anjo, eu não vi fogo, eu não vi vento, nada sobrenatural. Mas lá tinha algo muito presente que dizia para mim assim, eu te amo. Eu estou esperando esse momento há muito tempo. Nunca mais eu fui o mesmo. Mas uma coisa eu sei. Eu comecei a sentir sede. Eu queria saber quem era esse Jesus. E fui atrás dele. E tive pessoas que me amaram e me ensinaram a ler a Bíblia. Simplesmente. Me ensinaram a amar esse livro preto, antigo, mais atual, não existe. Ele fala para mim hoje, para você hoje. Ele fala quem nós somos hoje quando a gente olha esse tema ali, discurso de identidade, você vê hoje toda uma juventude, né? com uma identidade deformada, não que eles acreditem nisso, mas talvez por um bel prazer, e não tenta provar para mim irmão, porque na, na ciência, não existe meio termo, homem e mulher, e acabou, e eu não vou discutir sobre isso irmão, desculpa, eu não vou discutir sobre isso, tenho muitos amigos, amigos, que escolheram, não, jamais digo para eles, continue te amando Eu digo, eu te amo Eu não digo, continuo te amando Porque eu continuo te amando, apesar de você Não, eu te amo, é incondicional Esse amor, eu aprendi na Bíblia Eu aprendi aqui E eu sei quem eu sou Na minha identidade, eu sei quem eu sou E não é questão, irmão De, ah, você, não, não, não É real É real e aí você descobre lendo algumas coisas, que são coisas mínimas, que, que às vezes passam despercebidos, quando a gente lê na Bíblia, despercebido, quando eu leio esse texto para você, capítulo 6, logo depois você vai ver o capítulo 7, que Jesus está falando, que ele é o pão, que ele é a água, quem comer dele não vai ter fome, quem beber dele não vai ter sede, aí ele fala assim, num grande dia da festa, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, ele não diz lagoa, talvez eu estava pregando na lagoinha, sem querer eu falei isso, irmão, eu não falei com maldade. Eu falei, irmãos, Jesus falou que quem crer nele, como diz a Escritura, terá um rio de água viva. Ele não falou que teria uma lagoa, uma lagoinha. É rio. Aí eu falei, caralho. Eu fiquei meio sem, sem, sem jeito. Mas eu olhei para o André e falei, isso não tem nada a ver. Aí continuei pregando. Rio, o que é rio, irmão? Rio é algo em movimento. Todo o tempo, rio. Ou você pega um... um, um, um uma, uma garrafa pet joga numa lagoa. Você vai ficar assim na lagoa. Você vai ver a garrafa pet ali. Ó. O máximo que vai acontecer, sabe o que é, irmão? É que o vento pode bater na lagoa, essa, essa garrafa vai, vai para onde? Para a margem. Mas está ali. Pega uma pet e joga no rio. Você vai fazer assim. Ó. Chega a hora que você não vê mais rio agora, vamos pensar né, irmão? rio rio desemboca aonde? aonde irmão? mar tem a ver com a Bíblia ou não? será que é porque ele fala que vão ter rios? porque rio desemboca no mar e o que ele disse sobre o mar é que dos teus pecados eu não lembro mais eles serão jogados aonde irmão? é porque é o rio que leva é o rio que passa e rir por si só, nem basta em sujeira porque existe uma correnteza que leva tudo que é dejeto, é rio, é água em movimento todo o tempo. Quando eu leio esse texto para vocês, no capítulo 6, 7, a Bíblia diz assim, que os fariseus mandaram prender Jesus, está no capítulo 7, só para você ler, mandaram prender Jesus, mas não conseguiram. Aí no versículo 46, João 7, 46, desceu a no de novo já está aí, vale. João 7, 46, é 46? É, está no João 7, irmão, mas volta 46, olha que coisa linda, irmão, não, 45, finalmente os guardas do templo voltaram ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não trouxeram? Ou seja, os fariseus mandaram um grupo de soldados prender Jesus, os caras foram prender Jesus, Jesus estava ensinando no capítulo 7, dizendo quem ele era, do vinho, da festa, e os caras aqui, ó, era o um bope, irmão, uma guarda tem 16 soldados, são 16 soldados prender Jesus, os caras estão lá, ó. quando eu falar, já prende ele, aí, os caras tudo com um o microfonezinho, e aí capitão, e aí comandante, calma, calma que ele está falando aí, vamos, vamos esperar um pouco, aí Jesus está ensinando, aí os soldados, e agora? O comandante, calma, calma, ele está falando uma coisa que está interessante para mim, deixa eu ouvir aqui. Aí está ouvindo. Aí, o comandante, agora! Aí o serrano fala assim, espera aí comandante, ele está falando alguma coisa para mim agora que está interessante, deixa eu ouvir. Até os soldados. No final, os caras voltaram ali. Ó. Finalmente os guardas do templo voltaram ao chefe dos sacerdotes, os fariseus, os quais lhe perguntaram, por que você não trouxeste? Olha lá. O sacerdote fariseu. Agora 46, olha o que os caras falaram. Ninguém jamais falou de maneira como esse homem fala. Isso significa que esses soldados já receberam um monte de missão para aprender muito e foram lá e prenderam. E quando prendiam, estar preso. Não, eu não sou fácil proteto, está preso. Mas o que Jesus falou, irmão? Eu fico pensando, o que Jesus falava que esses caras não conseguiram colocar a mão dele? Sabe o que Jesus falava? João capítulo 3, bota aí, irmão. Eu estou falando de desconstrução, irmão, porque a gente precisa entender que a palavra é que nos faz entender quem nós somos nele. E por isso que o Provérbio diz assim: Filho meu, nós vamos três: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e no teu coração esconderes, se como prata buscares, se como tesouro escondido procurares, tu entenderás o temor de Deus e acharás conhecimento de Deus. Tu entendeu? se como prata buscar, como é que você busca prata, quem trabalha aqui, como é que você busca prata irmão, como é que você busca seu dinheiro, É acordando seis horas, pegando no metrô, vai lá, o mês todo, vai rala, vai, aí no final do mês, prata, recebeu seu salário, como é que você acha tesouro irmão, tem enigmas, não é fácil, se você não entende como achar tesouro, vê o filme, Conde de Monte Cristo, você vai saber o que é, achar tesouro, havia o que, um fariseu, chamado Nicodemos, uma autoridade, entre os judeus, vai, ele veio, Jesus à noite disse, mestre, sabemos que ensina a paz de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos, se você está fazendo o que Deus está vai. Em resposta, Jesus falou, digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode o quê, irmãos? Ver, 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 ó, ver o reino de Deus, se não nascer de novo, se não nascer de novo, vai. Perguntou Nicodemus, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer, vai. Ô, oh, Nicodemo, digo a verdade, ninguém pode, não pode quer irmão? Já mudou, era ver, agora entrar. Se não nascer da água do Espírito. Ver e entrar são duas coisas diferentes, amém, irmão? Ver e entrar, vou dar um exemplo. Brasil e Argentina, não isso agora, eu fui ver um Brasil e Argentina no Maracanã lá, ganhei um ingresso, fui. Irmão, pensa na lotação. A catraca aqui, ó, a catraca aqui, ó, a catraca aqui, ó. Catraca, né? A roleta tá aqui, ó. Todo mundo queria chegar nas varas, então eu estava aqui, irmão, ó, com o meu ingresso aqui na mão, ó. E aí tu vira bailarino, tu fica assim, ó. Moço, alvo é lá, ó, tu tá lá, ó, e vai empurrando. Aí empurra, aí tu tá pertinho, quero. Não, aí tu vai lá. E, irmão, tu chegou na catraca, ah! Tu pegou aquele ferrinho e vai, ó, só. Ah. Agora ninguém te empurra. Aí eu peguei meu cartão fiz assim, ó, meu, meu ingresso. Pipi-pipi. pessoal vai, eu falei, calma aí, pô. Pip, pip, vai, então tá o um tempo aí, pô Aí vem o fiscal. É falso, irmão, para chegar até ali foi brabo. Eu estava vindo na, na, na maré. Agora tu imagina tu voltar e falar assim: dá licença, dá licença, aquela multidão. Você entendeu o que quer é ver? Não, ver entrar e ver. Então eu não entrei. Eu queria ver, mas para me ver eu tinha que entrar. Agora imagine se meu ingresso tivesse bom. Passei na catraca. Ó, quando eu passei a catraca eu tô aonde? Quando, quando eu passei a catraca eu tô aonde? Eu tô dentro. Eu entrei, irmão. Já tô dentro do estádio. Agora eu quero ver, mas para eu ver eu tenho que subir uma rampa. Uma, duas, três. Aí eu chego naquele clarão assim, falo assim. Caraca! Só quem entende disso, quem é corintiano, flamenguista, palmeirense, são paulino que vê jogo. Eu sei que tem mulher que gosta de jogo, mas mulher não vai entender nunca esse, esse universo de futebol. Mas quando tu entra assim, você fala... O cara se transforma dois horas, ele está dentro, ele está vendo, ele está vendo o jogo dele. Amém? Então, entrar e ver são coisas bem diferentes. O que Jesus falou é aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar. Então, para entrar tem que nascer da água do Espírito, e para ver? tem que nascer de novo e quando é que a gente vai ver, irmãos? em parte nós vemos em parte profetizamos, mas um dia o veremos como ele é o que vai nos levar a vê-lo é essa nossa caminhada aqui de fé em fé de glória em glória entendemos quem nós somos, não negociamos os princípios dele, eu sei para onde eu vou, eu sei quem eu sou, eu tenho compromisso com a verdade, a verdade é uma pessoa, a verdade de Jesus Cristo, eu vou para lá, não sou perfeito, não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, prossigo para alcançar aquilo para que foi alcançado, esquecendo das coisas que fico para trás, prossigo para o alvo, pelo prêmio soberano da vocação em Deus, porque a minha pátria está nos céus, de onde eu aguardo o Salvador, que transformará esse corpo de humilhação, para se conformar o seu corpo glorioso, aí continua, vai, aí vai, Olha lá. o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é do Espírito, vai, uhum. não, se, não se prende pelo fato de ter dito, é necessário que você nasça de novo, o vento sopra onde quer, o vento escuta a sua voz, não, 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 não. aí o que a Bíblia fala, é que no versículo 14, versículo 14, irmão. da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, 15, só até o 15, tá? Para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Aí a Bíblia fala que depois eles foram embora. O interessante é que é capítulo 3 do livro de João. 3, aí é passo 4, o 5, o 6, o 7, versículo 45, nós lemos agora. Viu que eu li agora? Que Jesus falou o quê? Os soldados disseram, nunca ouvimos alguém falar como este homem. Agora olha só, bota lá, irmão. João, capítulo 7, versículo 47. Será que vocês também foram enganados? Os fariseus perguntaram os soldados. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. 48. Por acaso alguém das autoridades ou os fariseus creu nele? Quem creu nele, irmão? Eles estão fazendo uma pergunta. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Vai. 49. Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Agora, olha o versículo 50, irmão. 50. Está que é ali, irmão? Lê, lê, irmão, lê, lê em voz alta. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: Olha o que, olha que Nicodemos perguntou olha lá. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo? Por quê, irmão? O Nicodemos conversou com Jesus. O Nicodemos ouviu Jesus. E quando os soldados dizem assim, nunca ouvimos alguém falar como este homem, eu acho que o Nicodemos fala assim, caraca, eu sei do que esses caras estão falando, eu tive que esse Jesus lá no capítulo 3, ele falou umas coisas para mim, eu estou até agora batutando, aí eu pergunto para vocês, irmão, o que, que o Nicodemos ouviu que mexeu tanto com ele? Você sabe? O Nicodemos, irmão, foi o homem, que ouviu dos lábios de Jesus, o versículo, que é a espinha dorsal do Evangelho, que todo mundo que vem para a igreja, decora, foi o Nicodemos que ouviu Jesus falar assim, Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que não lhe crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, o que eu quero falar com isso irmão? A nossa identidade é formada, naquilo que Deus fala para a gente, e Ele fala, a nossa identidade, ela é formada na santidade diante de Deus. E de onde é que vem a santidade? Ele disse. Ele disse lá em João 17, na oração, não é João 17? Pai, santifica os na verdade. A tua palavra é a verdade. E às vezes nós construímos a nossa identidade em base de mentiras, de informações, de ideias, de, de roda de amigos, de grupinhos, irmão, de, de de, desculpa, de WhatsApp, de rede social. E quando na verdade. Cadê? Eu vou fazer uma brincadeira aqui boa. tem uma Bíblia? Alguém queria te ter uma Bíblia? Alguém fala inglês? Alguém fala inglês? Ó, tem que ter alguém que fala inglês nesse grupo aqui. Para, fala sério. Fala, inglês. Fale. Levanta a mão, irmão. Aí. doutor, todo mundo fala inglês? Doutora? Como é que teu nome? Renata, você fala inglês Isso aqui é um livro E em inglês eu falo um book Isso aqui é um rosto em inglês eu falo então Você quer entender essa identidade? É o que eu fiz Coloca no book da vida Parece besteira, né, irmão? Mas é verdade a gente se curva as redes sociais, irmão. Aqui, ó, Nunca está fora de área de cobertura nem desligada. Onde você abrir, Ele fala com você. E todos os dias tem mais de centenas e dezenas de mensagens postadas para você todo dia. O que nos falta? O que nos falta? Ah. O que nos falta é entender o que está escrito em João, capítulo 15. Vamos terminar com esse versículo. Quando eu falo terminar é perigoso, hein? Vai. É? João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele é corta, E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu vos amei, permanecei no meu amor, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço, tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês, seja completa, de novo irmão, vou ler de novo, olha lá. tenho dito estas palavras, para que a minha alegria estejam em vocês, e a alegria de vocês sejam completas, isso é fato irmão, vai, <risos> o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que aquele, que dá sua vida pelos seus amigos, vocês serão meus amigos, se fizeram o que os ordeno. já não chamamos de servo, porque o servo não sabe, o que o seu Senhor faz, em vez disso, eu tenho-vos chamados amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Agora, fecha com esse, olha aí, o 16. Olha esse versículo. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que vocês vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedir em meu nome, esse versículo as pessoas leem muito errado, quando falam de fruto, eu Acho que é ganhar gente, é encher a igreja, não irmão, isso está ligado a Gálatas, as obras da carne, são, prostituição, impureza, lascivia, aí vem partidos, mas, o fruto do Espírito é, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio, paciência, é isso irmão, que constrói quem nós somos, e aí a gente passa a andar com o Espírito oposto, Aconteça o que acontecer irmão, eu sei quem eu sou, perguntaram para o João, quem é você? o João Batista, eu? é, quem é você? os levitas, sacerdotes falaram a pergunta, quem é você? o que o João falou? ó, oh, eu não sou o Cristo, tá, mas quem é você? você é um profeta? também não sou profeta, mas quem é você? ó, oh, eu sou uma voz que clama no deserto em direitar o caminho identidade é construída com esses princípios de João, ele disse eu sou uma voz que clama no deserto ele está dizendo assim, quer saber quem eu sou? eu sei quem eu sou, eu sou uma voz pô. e uma voz que sabe onde está e o cenário que Deus me colocou, é o deserto eu sou uma voz e o meu lugar é o deserto, é aqui que Deus me colocou. Estou feliz aqui. Aqui é o lugar que Ele me colocou, e o melhor lugar para se estar é onde Ele quer que eu esteja. Aí ah, tem mais uma coisa: eu sou essa voz que estou no deserto, e endireitar o caminho. Ele está dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estou, e eu tenho uma mensagem. Quer ter mais convicção de, de identidade do que esse homem? Quer ter mais convicção do que esse homem? Aí no livro de João, a Bíblia fala no versículo 3, 24, diz assim. Os discípulos de João voltaram e falaram assim, com a discussão. Mestre, aquele que tu batizava, está lá batizando agora, o que, que a gente faz? Aí o João fala assim. Eu sempre disse para vocês que eu não era o Cristo. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Aí o João diz assim. o João diz assim. A noiva... A noiva pertence ao noivo E o amigo do noivo Que está a serviço do noivo Quando escuta a voz do noivo Se alegra Aí Ele diz, essa é a minha alegria Porque é necessário Que ele cresça E que eu diminua Aí está a nossa identidade Quando as suas palavras Estão em nós Ele cresce e aí quando ele cresce Eu sei quem eu sou
1: Pode acontecer o que
0: acontecer Pode ser na faculdade, pode ser no trabalho Pode ser em casa, eu sei quem eu sou E não é que eu não fico triste, eu fico triste irmão. Eu tenho um monte de problemas Mas a minha fé me diz quem eu sou A minha fé não é baseada Nas coisas que eu vejo Nos acontecimentos, nas dificuldades A minha fé está baseada Não no vento e nem na onda, porque os discípulos olharam para o vento e para a onda, mas a minha fé está baseada em quem está dentro do barco comigo, quem está dentro do barco está dormindo, e os que estavam sem fé, falaram, assim, você acorda, o mar está revolto, o que, é que Jesus fala quando ele acorda? Ele fala o quê? Pô, vocês não têm fé? O que, é que Jesus falou para o mar? O que, é que Ele falou para a onda? Fala, aquieta-te, quando eu, quando eu vejo Jesus falando assim, aquieta-te, sabe o que eu fico pensando? O mar e o vento, eu falo, ah, caraca, é o Criador, oh, é o Criador, desculpa Senhor, a criação se curva ao Criador, e o Criador, irmão, Ele está dentro de você, e aí, se a nossa identidade? Eu sei quem eu sou nele Vai ver diversidade? Vem Porque foi dada uma ordem Lá na criação para a serpente Você só vai se alimentar do pó da terra Pronto, irmão Isso nós vamos ter que levar Até Jesus voltar De que, que a serpente se alimenta, irmãos? Pó da terra De que, que nós fomos feitos? Pó da terra Então o pecado só é pecado Quando ele encontra um pó à sua disposição então enquanto ele vir para ser alimentado desse pó, o que eu faço? eu esmurro esse corpo, olha só, você vai obedecer porque essa natureza é que o que ela quer todo dia é pecar ela grita, Ah, eu quero pecar todo dia mas você tem que falar para ela assim ó. vai obedecer é fácil? não mas é preciso quatro letras que regem o reino de Deus qual é irmão? você sabe? quatro letras que move o reino de Deus Quatro letras, O, B, D, C Acabou, faz Você entendeu as quatro letras, irmãos? Você anda Não é fácil Pergunta para o Noa Noa, meu filho, ele parou de apanhar Com 13 anos Você bateu no seu cinto? Sim, claro, corrija com vara, a Bíblia dizia para mim Corrija com vara E pode chamar o conselho do telar Quem você quiser, irmão, na minha casa mando eu e não bato nos meus filhos com raiva não, e nem com ódio, eu corrijo eles, e todas as vezes que meus filhos levavam a varada, eles sempre ouvia, "Ó, vocês vão ganhar três varadas por isso, por isso e por isso, então quando estava apanhando, sabia porque estava ganhando a varada, e eu tinha uma varinha na minha casa, agora está tá aposentado, né? depois de 13 anos não bati mais, agora é mais conversa, mas até 13 anos levou muita varada na região glútea, essa parte fofinha aqui, o pessoal chama de bunda, quando eu chamava o Noa, falava assim, Noah. Papai vai te corrigir agora. E o nome da minha varia se chamava Misericórdia. E se você deixasse o nó falar, sabe o que ele falava? Aquele cabelinho enroladinho, olhinho, verdinho, falava assim, Papi, eu não te entendo. Eu não te entendo. Você diz que me ama. Mas quando tu me chama para o quarto, diz que vai me corrigir, tu sempre usa essa misericórdia e ela dói. Eu falei: tá, mas é a causa de você não ser é consumado caráter é forjado nessa caminhada de palavra, de correção, mas regado em amor. Nosso caráter tem que ser forjado por um pai que é bom. Um pai bom. Um pai bom que me ensinou a perdoar o meu pai, que eu achava ruim um pai bom, que aos 26 anos me levou aonde eu morava, para encontrar com o pai do meu amigo olhar para ele e dizer assim olha, não sei se você falou você fez isso com outras crianças nem quero saber mas o que você fez comigo, quer dizer para você que eu te perdoo chorei muito que eu tinha uma mistura de raiva, de ódio de vontade de arrebentar aquele cara mas eu sabia que aquele homem era um verdugo na minha vida ele, ele tirou muito as minhas forças aqui dentro eu dei autoridade para aquele homem tirar força Me tirar minha paz Muitas vezes fumei muita maconha Porque eu queria esquecer aquilo Mas hoje eu sei quem eu sou Ele construiu A minha identidade dele Eu sei quem eu sou Eu sou homem Lavado, remido e chaguado Casado, bem casado Apaixonadamente casado Tenho quatro filhos, dois de um amor Desse pai bom e dois de um relacionamento Com uma esposa que amo eu sei para onde vou Construir a nossa identidade É nessa palavra Nesse livro antigo aí Mas atual não existe Que ele cresça E que você diminua E assim nós vamos construindo Andando Terminei
2: Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor? O máximo de obrigado que a gente puder dizer para o Pedro não vai conseguir alcançar a gratidão do nosso coração por tudo aquilo que Deus usou a vida dele aqui nessa noite. Mas, com uma singela homenagem, eu gostaria que você pudesse aplaudir a vida desse homem de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo preço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, eu tenho certeza que existem pessoas aqui nessa noite, assim como eu, que o Senhor falou fortemente claramente, e claramente E quem sabe o seu coração está desejoso de, de se expressar a presença do Senhor Então, eu gostaria de, de nós orarmos agora neste momento E eu, eu queria que você pudesse abrir o seu coração para a presença do seu Pai que está aqui neste lugar se tem alguma coisa que está angustiando o seu coração, se tem alguma crise que enquanto ele falava, o Espírito Santo mostrava para você, que é necessário ser colocado em ordem, se você entende que existe alguma coisa dentro do seu coração, que tem te incomodado, que tem feito você ah, desviar, quem sabe, do caminho que você foi chamado para viver, da palavra do Senhor, se tem alguma coisa que tem impressionado o seu coração, gostaria que você pudesse fechar os seus olhos onde você está agora. Se tem alguma coisa que você entende Que necessita ser ajustada Alguma rota que necessita ser corrigida Eu Queria que você fechasse o seu coração Na verdade os seus olhos E abrisse o seu coração sim A presença daquele que está sobre nós aqui neste lugar E você pudesse abrir a sua boca E falar com o seu Senhor Esse é o seu momento com o seu Pai Esse é o momento com aquele que pode transformar você por inteiro, Que tem a resolução da sua vida E a transformação da sua vida Sobre o seu domínio eu quero que você possa abrir agora a sua boca e falar com o seu Senhor. Abra o seu coração, abra a sua boca e fale com o seu Pai que está aqui neste lugar. Se existe alguma coisa que você entende, que você necessita de uma correção de rota, de um ajuste na presença do Senhor. Então em nome de Jesus, abra o seu coração e peça para o Senhor. Senhor, nós estamos diante daquele que verdadeiramente tem nos corrigido, que é o teu Espírito Santo, Pai. E Senhor, nós clamamos aqui, vem. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo vem Espírito Santo e põe o nosso pensamento diante daquilo que o Senhor tem nos dito que nós somos nós somos teus filhos, nós somos escolhidos nós somos Pai aqueles que o Senhor enviou Jesus Cristo para que pudéssemos viver a novidade de vida ó oh, Senhor, o Senhor não desistiu de nós o Senhor continua a insistir em nós nós somos Senhor aqueles que, aqueles que a Tua Palavra nos mostra que existe uma novidade de vida a ser manifesta Senhor, nós queremos viver desse rio de vida nós queremos desfrutar, Senhor, e nós clamamos a Tua presença, vem sobre nós, e corrige mesmo Senhor, o nosso olhar, vem sobre nós aqui, Senhor, e corrija mesmo, Senhor, as nossas expectativas, ó oh, Pai, nós não queremos mais estar focados naquilo que nós podemos gerar, com as nossas próprias forças, porque nós não temos o poder da eternidade, porque nós não temos, Senhor, o poder de gerar algo, Senhor, novo, só o Teu Espírito, então nós nos curvamos ao Teu Espírito, de lugar, e clamamos, vem sobre nós vem sobre a nossa perspectiva com os nossos familiares vem Senhor, com a forma como nós temos olhado Senhor, para nós mesmos Senhor, oh, Pai nós temos enxergado os nossos limites mas os nossos limites Senhor não conseguem dar esperança, porque só o Teu Espírito nos mostra que existe uma possibilidade, que vivemos a novidade de vida, por meio do Teu Espírito Santo se nos arrependermos se verdadeiramente Senhor nos entregarmos então, Senhor, nessa noite, nós declaramos aqui, que nós nos arrependemos, Senhor, de deixar o nosso coração ser guiado por algo que não é a Tua Palavra, de deixar o nosso coração ser guiado, Senhor, por algo que não é a Tua vontade. Se ouvir, Senhor, declarações humanas, de se ouvir, Senhor, a nossa própria carne, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, porque em vez de buscarmos a Tua Palavra, estamos buscando homens. O Senhor, nos perdoa, porque em vez de orarmos, Senhor, e clamarmos a Tua presença. Nós estamos buscando, Senhor, aquilo que para nós tem razão. O Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa-se o nosso coração de verdade, Senhor. Estava mais interessado numa resposta que iria nos confortar do que ouvir a Tua Palavra, Deus o Senhor nos perdoa Pai, nos perdoa Senhor, 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 se nós desviamos Senhor, a nossa atenção da Tua vontade perfeita, nos perdoa Senhor, se nós começamos a construir, a nossa forma de estudar, trabalhar, a nossa forma de dizer quem nós somos, focado Senhor, não na palavra daquele que verdadeiramente diz como devemos trabalhar, nos relacionar em quem nós somos, Ó oh, Senhor, nos perdoa, Pai Porque o Senhor é o Criador de toda a terra e de todas as coisas E como Criador, o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas que o Senhor criou E todas as coisas que o Senhor criou são a Tua herança Pertencem ao Senhor e são o Teu domínio Ó oh, Senhor, nos perdoa, porque em vez de buscarmos o Criador Para falar sobre a nossa forma de viver Nós estamos buscando, Senhor, alguma coisa que nos traga uma lógica humana Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus Senhor, perdoa-nos Senhor, perdoa-nos Senhor, e pega na nossa mão aqui nessa noite Senhor, como bem nós ouvimos, e nos conduz a esse caminho de vida e de verdade que só em Tua presença nós temos, aquele que verdadeiramente se entregou por nós, aquele que insistiu em nós, ó oh, Senhor, pega na nossa mão aqui Senhor e nos coloca no caminho na rota Senhor coloca Senhor no ajuste da tua presença Senhor, para que a gente continue agora, a olhar para nós como o Senhor quer que a gente olhe para nós a dizer Senhor sobre a forma como nós devemos agir e reagir porque só no Senhor nós encontramos a verdadeira forma e a satisfação verdadeira de como devemos agir e reagir, ó Senhor em nome de Jesus, pega na nossa mão e diz Senhor para nós como devemos reagir a nossa família como devemos reagir Senhor aos nossos relacionamentos agir e reagir ó Senhor como nós devemos olhar para a igreja Senhor e para a liderança da igreja ó Senhor pega na nossa mão Senhor e nos corrige porque no Senhor é que nós temos a verdadeira sabedoria de como agir e reagir diante de tudo que nos envolve ó Senhor pega na nossa mão neste lugar Deus e mostra como devemos nos portar com aquele Senhor que nós muitas vezes olhamos e dizemos que não merecemos mas Pai nós também não merecíamos E o Senhor continuou insistindo em nós e nos perdoou E o Senhor nos amou Ó oh, Senhor, não é justo que a gente diga que alguém não merece Não é justo que a gente diga que alguém não pode receber perdão e misericórdia Não é justo Porque nós recebemos sem merecer o teu perdão e a tua misericórdia Então corrija Corrija a forma de olhar para nós Corrija a forma de olharmos para a sociedade Corrige a forma de olhar para as pessoas ao nosso redor, Deus Corrige, Senhor, em nome de Jesus, corrige Pega na nossa mão, Senhor E corrige, Pai para que a gente possa viver o novo e vivo o caminho, Senhor, nessa noite, nós clamamos, nos conduz ao novo e vivo o caminho, nos conduz ao novo e vivo o caminho, vem Jesus.
3: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, abre os nossos olhos, tira as escamas dos olhos, vem Jesus, é fatal, que abram-se os ouvidos, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus,
0: vem Jesus, vem Jesus,
3: vem Jesus. Nós te desejamos, nós precisamos. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem.
1: Eu sei
3: que o Senhor
1: diz. Eu sou quem diz que eu sou. Eu
3: sou aquilo que o Senhor diz. Eu sim, Senhor. Uma nova vida em Tua presença
1: sou quem exista, Siga
3: escolhido
1: Escolhido
3: Perdoado Oh Senhor exista, Uma nova história o Senhor tem Tu és Tu és Senhor Sim Senhor Oh Senhor, obrigado Pai Obrigado Senhor Desiste de mim.
1: Quem o Senhor não abre sou, mão mesmo com toda crise. Tu és bom. Até o fim. Eu sou quem, dizes que, eu sou. Oh, sou quem dizes que Eu sou quem Deus ir, Eu sou quem que Eu sou quem teu filho sou. Quem
3: Cante isso.
1: E livre em ti, será. sou filho de Deus. Sim, eu
3: sou. Uma nova história ele tem com seu sangue. Em tua casa oh. é esperança eterna. Um eu sou dele e ele é meu. Eu tenho esperança para o porvir.
1: Eu ah, sou Pro meu pai.
3: Perdoado, eu sou
1: quem dizes que eu sou.
2: Senhor, eu encontro, Senhor, a esperança que o Teu Espírito continue a nos dirigir este lugar, Pai, para viver o um novo e vivo caminho. ó Senhor, muito obrigado porque diante de tudo aquilo que nós vemos nós encontramos a esperança em Tua presença porque diante de tudo aquilo que nós mostramos para nós mesmos isso não é a palavra final, a Tua palavra é a palavra final, a Tua declaração Senhor, é a final e nós colocamos e enviamos a nossa fé nisso, Deus, então em nome de Jesus, Pai Continua ajustando aqui a nossa perspectiva sobre a sociedade. A nossa perspectiva sobre a humanidade. Continua ajustando, Senhor, a forma como nós olhamos para nós mesmos. E a forma como nós olhamos para as pessoas ao nosso redor. Faça o Senhor continuar tendo a convicção de que no Senhor nós podemos ser cada vez mais. Como verdadeiramente devemos ser. No Senhor, todos os dias, há uma esperança de viver como verdadeiramente devemos viver. Obrigado, Senhor. Porque na Tua presença Nós encontramos a alegria A satisfação Nós encontramos o caminho, a verdade e a vida Esse é que o Senhor é para nós E é isso que assim nós vamos continuar vivendo Hoje e sempre, em nome de Jesus Amém, e amém Você pode aplaudir aquele que é o caminho Aquele que é a verdade, aquele que é a vida Jesus, o Senhor dos senhores O dono de todas as coisas Aquele que é, aquele que era Aquele que é a de vir O dono de tudo Jesus Jesus, Jesus, aleluia, eu quero fazer um convite a você, se você está com o seu coração aí queimando, desejando viver a partir desse princípio, a partir de Jesus Cristo, você quem sabe não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não sabe o que é ter comunhão com Jesus, ou viver em Jesus Cristo, ao final quando nós encerrarmos aqui, nós estaremos com o nosso coração à disposição, para poder conversar com você, orar com você, iniciar um caminho junto com você, para viver com esse que é o caminho, com a verdade, com a vida de Jesus Cristo, se, você tem, está, se o seu coração está queimando aí, eu quero conhecer Jesus, eu quero viver com tudo isso que eu ouvi essa noite aqui, eu quero poder ter comunhão com aquele que mostra para mim, onde o ajuste como, como eu desejo e como eu preciso viver, agir e reagir então nós estamos aqui para conversar com você e trilhar sobre esse caminho perfeito que é Jesus Cristo em nome de Jesus, amém? no final quando nós encerramos aqui estamos com o coração totalmente aberto para trilhar com você esse caminho em nome de Jesus bom queridos, o nosso juro Inteligente está simplesmente começando quarta-feira nós tivemos aqui uma palavra celestial sobre uma vida ajustada num caminho de família e uma identidade a partir de Cristo Jesus em família Hoje nós ouvimos aqui algo tremendo Celestial De como vivermos a partir daquele que é a rocha Que é a, a construção da nossa vida E nós vamos continuar Quarta-feira eu convido você Nós vamos ter aqui nosso querido professor de filosofia cristã Tomás Camba Ele vai estar aqui, estaremos no Templo 2 Nós vamos conversar sobre como viver Essa desconstrução Como nós reagimos A essa desconstrução Proposta pela sociedade Como nós devemos entender o que fruto que essa desconstrução tem proporcionado na sociedade, e como nós com a credibilidade daquele que é o caminho, a verdade e a vida, podemos ter entendimento de matar essas informações do peito, e conseguir em amor de Cristo Jesus posicionar, porque em Cristo Jesus nós temos o pilar do desenvolvimento da sociedade, então como a gente vive isso, como a gente reage sobre isso, nós vamos ver quarta-feira, no sábado convido você a convidar muitas pessoas, para nós termos um tempo celestial Teremos aqui o ex-transsexual Robert Diego Um homem que Deus tem usado em muitos lugares do nosso país e fora do nosso país Para falar sobre a crise de identidade que acontece naquele que deseja ter uma construção, desconstrução pessoal E depois qual é a crise que acontece naquele que resolve voltar a ter a construção que entendeu que deixou Então nós vamos ouvir alguém que tem uma profundidade bíblica Um conhecimento bíblico verdadeiro e genuíno Uma experiência de vida pessoal que vai dizer o que isso tem ocasionado na sociedade Quando nós desejamos negociar princípios da nossa ah, identidade biblicamente falando no outro, Na outra quarta-feira nós vamos ter o nosso querido e amado professor Isaac Sixu Falando sobre o significado do meu corpo e minhas regras A partir do sacrifício de Jesus na cruz E aí nós vamos ter no, no sábado a querida Elizabeth Pimentel uma psicóloga que tem escrito infinitos artigos Que tem tido cada vez mais lugar nas esferas públicas Sobre a causa que essa desconstrução proporcionada pela esfera pública Tem destruído as bases familiares E aí, a última quarta vai ser a oração em nome de Jesus Vamos orar, amém irmãos? nós vamos vir aqui para orar, buscar a presença do Senhor, não vai ter alguém que vai conduzir, nós vamos orar, e o último sábado nós teremos nosso querido e amado pastor e professor Cristiano, dando aquela arrematada final, Cristiano Lopes, sobre uma vida que está pautada então, na identidade em Cristo Jesus, e como isso corresponde às crises da sociedade, bom, é um mês recheado de ajustes e correções de rota, para que querido? Para que a gente ame aqueles a quem o Senhor tem nos clamado para amar, não é para ferramentar para uma discussão, pelo contrário, é para que a gente se fortaleça para saber como nós devemos amar, para saber como nós devemos abraçar e como nós devemos conduzir aqueles que estão gritando por alguém que, dá, que deu uma instrução e põe um pilar na forma como viver e conviver nessa terra. Então, venha em todos esses, esses momentos quarta e de sábado, para que nós tenhamos experiências profundas e uma solidez bíblica de tal forma que através das nossas vidas, das universidades que nós frequentamos, os, os locais de trabalho que nós frequentamos, consiga entender uma construção de uma identidade saudável a partir de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que isso, o seu coração pulse sobre isso em nome de Jesus, amém querido, estamos juntos nessa aí, amém nós temos agora um momento que nós vamos ter comunhão querido, eu peço para que você com muito carinho, chame essas pessoas que estão ao seu redor aí e faça agora o, Um investimento, quem sabe na vida dele Na vida dela, não sei Quem sabe deu semeia aí Para que nós tenhamos agora essa comunhão com O lanche do canal Jovem agora ao final Nós temos um condo celeste aí Irmão, irmão, olha aí, tá vendo irmão? Homem de fé Ele acreditou sem ver Irmão, pega essa pegada aí ó Olha esse dogão caprichado Pega esse refrigerante Meu irmão, esse dogão está embaçado Irmão, eu estou vendo aqui ele tem purê, ele tem infinitas coisas em cima do purê também, ele tem.. É, deve ter salsicha aí também, com certeza, no meio, pão maravilhoso, tem um, um refrigerante celestial, tem um brigadeirão top aí, 20 mango, 20 mango, o combo da gente poder. E eu quero dizer uma coisa para você, todo, todo esse dinheiro vai ser revertido para aqueles que estão vindo aqui nos abençoar a cada ministração. Nós estamos levantando com esse dinheiro aí Oferta, isso aqui não é pra gente ter aqui pra gente pra falar, Ah que legal, a gente tem um caixa, não Isso é pra gente investir irmão, tudo aquilo que tem vindo a nós nós vamos semear Então é por causa do seu empenho A cada ministração A cada final, nós vamos ter esses lanches Todos os, os sábados aqui de julho para que a gente consiga ter essa comunhão Para que a gente desenvolva mesmo a nossa comunhão aqui neste lugar Para que a gente consiga conversar sobre as coisas que acontecem aqui no culto Para que a gente possa orar com a boca cheia mesmo Começa a orar pela pessoa em nome de Jesus Deixa Deus tocar a sua vida Com a boca cheia vai semeando em nome de Jesus E bom, Deus vai fazer Mas é o seguinte, cara Mas para que também todos aqueles que têm vindo até nós Possam ser abençoados pela nossa vida também em nome de Jesus Amém, querido? Nós estamos nessa pegada aí, fechou? Estamos junto. E para encerrar com chave de ouro nós vamos ofertar e entregar o nosso dízimo em nome de Jesus. Amém, canal jovem? Amém, canal jovem? Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós temos recebido vem do Senhor e vai permanecer glorificando o no nome do Senhor. E essa é a nossa parte, dizer Senhor, nós vamos continuar investindo neste lugar que o Senhor tem nos permitido. Conhecer a Tua presença e desenvolver-nos cada vez mais na comunhão com a Tua presença com o corpo de Cristo. Então, irmão, faça isso com gratidão, com alegria no seu coração, em nome de Jesus. Pega a sua oferta aí, nós vamos orar agora em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de viver, Senhor, essa comunhão aqui neste lugar. E sermos transformados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, muito obrigado, porque tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, tem sido mesmo para demonstrar que nós temos um Senhor que nos sustenta. E Pai, nós estamos aqui entregando ao Senhor para dizer que nós vamos continuar sustentados pela Tua presença e cada vez mais investindo naquilo que é a tua, teu reino Deus, naquilo que é proposta do teu coração Pai, Senhor vem sobre aqueles que estão em busca de emprego Deus abre as portas em nome de Jesus Senhor gera, derrama a graça diante dos homens Senhor em entrevistas Pai, aqueles que estão necessitados Senhor, derrama a tua provisão em nome de Jesus e levanta aqueles, Senhor que podem estar perto dessas pessoas, para auxiliá-los nessa provisão como boca do Senhor em nome de Jesus Pai como assim Senhor, aqueles que o Senhor tem chamado para viver Senhor a o fato de sermos a bênção Porque Senhor, o Senhor derrama a bênção sobre nós Para que a bênção não tenha o um fim em nós mesmos Mas aqueles que estão ao nosso redor Então Deus manifesta isso em nosso coração aqui Senhor Faz-nos trilhar como o um Evangelho de verdade Deus Faz-nos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor E vivermos essa comunhão de ser corpo de Cristo de verdade Abençoa Senhor cada um aqui Que tem com muito ardor Senhor Muita alegria semeado aqui Senhor E que isso que nós levantamos aqui continua a ser dirigido para o Senhor, para que vidas e vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém e é amém. Vamos celebrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas? pelo teu amor, Senhor, demonstrado sobre nós através da vida do Pedro, Senhor que o Senhor continue sustentando a sua vida seus projetos, sua casa, sua família que o Senhor continue, Senhor, levantando como atalaia mesmo, Senhor como aquele que anuncia e declara, Senhor as convicções, Senhor, em tua presença para que todos possam ver e reconhecer a tua grandeza e soberania que o Senhor continue, Senhor levantando a sua casa, como um testemunho vivo daqueles que permanecem enraizados em tua presença Continua, Senhor, provendo todas as áreas da sua vida. Continua, Senhor, sendo o Senhor mesmo de todas as decisões da sua casa. Que Ele continue, Senhor, tendo clareza de onde pisar, de onde não pisar. Que assim seja sobre a sua esposa e os seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse projeto do Juro Inteligente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem realmente nos chamado a atenção. E tem nos abraçado e nos acolhido, Senhor, com o Teu amor perfeito e intenso aqui. Muito obrigado, Deus, por mais uma noite, por mais um sábado. Obrigado por aquilo que nós vamos continuar desfrutando na comunhão uns com os outros agora, Senhor. Nesse momento de lanche, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Instrui-nos segundo a Tua vontade perfeita. Obrigado pela Tua presença real aqui sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir esse Deus perfeito a esse Senhor soberano que nós vivemos e servimos. Aleluia. Maravilha. Fique esperto aí. Estamos planejando uma vigília para o último sábado de julho. Dá uma glória a Deus aí. Uma vigília do canal Jovem para gente fluir, estamos planejando isso aí, você vai ver isso nas redes sociais, nos cultos, a gente confirmando isso aí. Lembrando, na saída aqui você vai encontrar então, o guichezinho para você poder comprar o seu combo e lá embaixo no refeitório você comer, sentar, chamar a galera. Deus continue abençoando a sua vida, até quarta-feira, amanhã um dos cultos e aí quarta-feira a gente se encontra. Um abração, valeu!